0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Produktive Gelassenheit. Dein Podcast für mehr Erfolg und weniger Stress. Mein Name ist Christopher Buschor, Gründer und Inhaber des Beratungsunternehmens Persönlichkeit 2.0. Ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung, insbesondere der produktiven Gelassenheit. Ich habe es mir zu meiner wichtigsten und dringendsten Aufgabe gemacht, andere Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Ich freue mich, Dich nun zu dieser neuen Folge begrüßen zu dürfen und wünsche Dir ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts. Warum es fast keine unliebsamen Verpflichtungen gibt. Das ist ja zunächst mal eine gewagte These. Vermutlich fallen Dir jetzt Viele Verpflichtungen ein, denen du nicht gerne nachkommst. Du sagst, diese Verpflichtung habe ich doch, ja, und jene Verpflichtung, und die sind mir unliebsam. Was ist denn eigentlich überhaupt eine Verpflichtung? Ich habe dazu mal im Duden nachgeschlagen. Dazu steht folgendes. Aufgabe, die jemandem aus ethischen, moralischen, religiösen Gründen erwächst und deren Erfüllung er sich einer inneren Notwendigkeit zufolge nicht entziehen kann oder die jemanden obliegt, die als Anforderung von außen an ihn herantritt und für ihn verbindlich ist. Also die erste Voraussetzung für eine Verpflichtung ist, dass es eine Aufgabe ist, die aus ethischen, moralischen oder religiösen Gründen erwächst. Da gibt es zunächst mal eine Vielzahl an solchen Aufgaben, auf die es zutrifft. Dann gibt es aber noch eine zweite Anforderung, damit es eine Verpflichtung ist. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, dass es eine innere Notwendigkeit gibt für diese Aufgabe und du dich dieser inneren Notwendigkeit nicht entziehen kannst. Und das ist genau mein Ansatzpunkt, wo ich sage, es ist eine innere Notwendigkeit, sie liegt in dir, und deshalb ist sie auch unter deiner Kontrolle. Das heißt, du kannst die Notwendigkeit entziehen. Das ist gewiss nicht immer leicht, aber es ist definitiv möglich. Die andere mögliche Voraussetzung ist, dass es eine Anforderung ist, die von außen an dich herantritt und für dich verbindlich ist. Und ja, da kommen wir jetzt an den Punkt, warum ich dieses fast in Klammern hingeschrieben habe. Es gibt fast keine unliebsamen Verpflichtungen, aber es gibt einige wenige. Und das sind solche, die als Anforderungen von außen an dich herangetreten sind und verbindlich sind. Doch auch da sind es vermutlich deutlich weniger, als du denkst. Im Wesentlichen sind diese wirklich verbindlichen Anforderungen ja, das Grundgesetz. Wenn du dir jetzt vielleicht denkst, naja, das Grundgesetz gibt ja auch viele weitere Gesetze und daraus abgeleitet Verordnungen und Verträge. Ja, nehmen wir als Beispiel die StVO, die Straßenverkehrsordnung oder arbeitsvertragliche Pflichten, die sich aus deinem Arbeitsvertrag ergeben. Das sagst du doch, ja, ist doch eine Anforderung von außen, die an mich herangetreten wird und verbindlich ist. Ja, das ist richtig, aber du hast dich ja dazu entschieden, Auto zu fahren und sich somit im Bereich der Gültigkeit der StVO zu bewegen. Oder du hast, gehst einer Erwerbstätigkeit nach und hast einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und deshalb gibt es diese Verpflichtungen daraus. Niemand kann dich zwingen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Oder Auto zu fahren oder ja, generell eigentlich Verträge zu unterschreiben. Oder auch wenn du sagst, die Steuererklärung auszufüllen, weil du vielleicht selbstständig bist oder Vermieter. Ja, auch nur dann hast du die Pflicht dazu, weil du eben selbstständig tätig bist oder Vermieter bist. Oder wenn du sagst, ja, ich bin nicht erwerbstätig, dann muss ich doch Arbeitslosengeld beantragen. Musst du nicht oder Sozialhilfe oder was auch immer noch so gibt. Du kannst theoretisch darauf verzichten. Natürlich sind die Konsequenzen entsprechend. Du würdest dann vielleicht irgendwann früher oder später auf der Straße leben, weil du nicht mehr genügend Geld hast. Aber es sind Verpflichtungen, die du bewusst in Kauf genommen hast. Und, um das mal ganz klarzustellen, es ist natürlich nicht meine Intention, dir zu empfehlen, Verpflichtungen grundsätzlich aus dem Weg zu gehen. Nein, überhaupt nicht. Es macht natürlich durchaus Sinn. Zum Beispiel Auto zu fahren und dich in den Bereich der StVO zu geben oder einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben und dich an die Pflichten zu halten. Arbeit hast du bewusst getan und dir den Vertrag hoffentlich auch zuvor durchgelesen und dann ist das ja völlig in Ordnung. Ich sage ja auch im Titel nur, es gibt fast keine unliebsamen Verpflichtungen. Nicht, dass es keine Verpflichtungen gibt. Und ja, jetzt könnte man natürlich anfangen, das Wort Unliebsam auseinanderzunehmen. Darauf möchte ich jetzt verzichten. Aber es ist doch so, wenn du bewusst eine Verpflichtung eingehst, beziehungsweise etwas eingehst, woraus sich Verpflichtungen ergeben, dann wolltest du ja es ja so. Warum auch immer. Und sei es aus der ja, Angst vor negativen Konsequenzen oder irgendetwas anderem. Aber viele haben so das Gefühl, zumindest ist mein Eindruck so, dass viele das Gefühl haben, es gibt einfach eine riesige Anzahl an unliebsamen Verpflichtungen, die einfach ohne ihr eigenes Zutun einfach so da ist, was normal jeder so hat und daran wäre nichts zu ändern, die selbst wären nicht dafür verantwortlich und ja, damit möchte ich einfach mal klarstellen, dass dem nicht so ist. Warum möchte ich das unbedingt klarstellen? Weil das die Voraussetzung ist, dass du aktiv werden kannst und etwas verändern. Dass es von den gefühlten unliebsamen Verpflichtungen zukünftig deutlich weniger gibt. Ja, was sind denn solche, ich sag mal, gefühlte unliebsame Verpflichtungen? Typischerweise Einladungen von manchen Freunden, aus der Familie oder Verwandtschaft, zu denen du eher ungern, aus welchen Gründen auch immer, gehst oder Treffen mit Arbeitskollegen nach Feierabend, gewisse Feierlichkeiten, Weihnachtsfeier, Sommerfest, andere Feierlichkeiten, sei es beruflich oder privat, Stammtische und so weiter. Es gibt viele solche Verpflichtungen, bestimmt fallen auch dir welche ein in deinem Leben, zu ja welchen du mitunter ungern hingehst. Oder auch andere Verpflichtungen, wo du nicht irgendwo hingehen musst, aber die eben auch vorhanden sind. Hauptsächlich entstehen solche ja, gedachten Verpflichtungen während deiner Erziehung. Du musst jenes tun und das musst du tun, das darfst du nicht tun. Meist natürlich in guter Absicht und ich möchte jetzt auch keine Diskussion über Kindererziehung starten, Dafür kenne ich mich viel zu wenig in dem Bereich aus und ich befürworte heute jetzt auch keine komplett anti-autoritäre Erziehung. Ich bin schon der Meinung, dass Kindern gewisse Grenzen aufgezeigt werden müssen und jetzt zum Beispiel zu sagen, ja, wenn du deine Zähne nicht putzen möchtest, ist ja keine verbindliche Verpflichtung, dann ja, putze deine Zähne halt nicht. Ich kann dich ja nicht dazu zwingen. Nein, also Kinder brauchen da schon auch eine gewisse Führung. Um, ja, aber manches davon kann eben durchaus hinderlich sein. Und vor allem ist es auch so, dass Kinder sehr viel sich bei ihren Eltern abschauen. Also zum Beispiel, wenn sich die Eltern unterhalten und sagt zum Beispiel der Vater jetzt zur Mutter, oh du, Tante sowieso hat gerade angerufen und uns eingeladen, ja, jetzt sind wir wieder an der Reihe, oh, da müssen wir hin, da ist es immer so schlimm bei ihr, aber es hilft dir nichts, da muss man halt hin. Und ach ja, der Onkel sowieso, den müssen wir jetzt auch endlich mal wieder einladen. Das letzte Mal hat er uns eingeladen, jetzt müssen wir ihn wieder einladen. Ja, den rufe ich später gleich an. Naja, hoffentlich hat er nicht so schnell Zeit. Vielleicht, dann kann man es noch etwas herauszögern, aber irgendwann müssen wir ihn definitiv wieder einladen. Oder wenn jetzt zum Beispiel Vater oder Mutter abends immer erschöpft aus der Arbeit kommt und dann noch vielleicht sowas sagt wie Puh, bin ich froh, wenn ich endlich in die Rente gehen kann, aber jetzt muss ich halt noch ein paar Jahre durchhalten. So richtige Arbeit ist halt nun mal kein Spaß, aber notwendig. Oder selbst wenn sie es nicht so direkt sagen, aber das Kind bekommt es schon mit. Ah Okay, also die Eltern oder ein Elternteil geht morgens vielleicht noch einigermaßen gut gelaunt zur Arbeit, ist dann da in der Arbeit, kommt abends erschöpft und schlecht gelaunt zurück. Naja, dann lernt das Kind, hm, okay, Arbeit ist anstrengend, macht keinen Spaß, ist aber wohl irgendwie notwendig. Ja, und später im Leben stellt es dann vielleicht, wenn es gerade in einem Job gefangen ist, der eben keinen Spaß macht, sich gar nicht die Frage, ob es vielleicht Alternativen gibt und ob das wirklich so der Sinn sein kann, abends immer erschöpft nach Hause zu kommen und ja, das Leben so mehr oder weniger an sich vorbeiziehen zu lassen. Bis die dann endlich irgendwann in Rente sind und danach feststellen, ja, jetzt bis zur Rente zu warten, hat sich vielleicht gar nicht so gelohnt. Na gut, das ist aber jetzt ein anderes Thema, aber du siehst, es gibt viele Gründe, wie solche gedachten Verpflichtungen entstehen können. Und ja, vielleicht überlegst du einmal kurz für dich selbst oder natürlich auch noch im Anschluss an den Podcast, was es denn so für Verpflichtungen gibt, die für dich bis zum jetzigen Zeitpunkt selbstverständlich waren, die du nicht in Frage gestellt hast, die natürlich unliebsam sind, um die Verpflichtungen geht es ja. Es gibt ja auch Verpflichtungen, denen du gerne nachgehst, die solltest du natürlich beibehalten. Aber von den unliebsamen Verpflichtungen, vielleicht fällt dir auch spontan gleich etwas ein, wo du denkst, ja, eigentlich ist das ja gar keine richtige Verpflichtung, vielleicht sollte ich da einfach mal absagen oder was auch immer eine angemessene Reaktion wäre. Es ist natürlich nie leicht, zu irgendetwas Nein zu sagen oder in den seltensten Fällen ist es leicht, aber es kann sich durchaus wirklich sehr, sehr lohnen und ist Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. <lacht> Ja, warum ist es denn jetzt so wichtig, dass du solche gefühlten Verpflichtungen eliminierst? In meinem Podcast geht es ja um die produktive Gelassenheit. Wie wirken sich denn solche Verpflichtungen darauf aus? Also zunächst kosten solche Verpflichtungen Zeit. Manche weniger Zeit, manche durchaus sehr viel Zeit. Und zwar eine Zeit, in der du nicht gelassen, sondern vermutlich eher gestresst bist. Oft auch schon vor der eigentlichen Verpflichtung, weil du dich daran erinnerst, oh ja, heute Abend oder morgen muss ich ja dahin. Hat vielleicht auch noch Nachwirkungen, wenn es eben die gefühlte Verpflichtung wirklich dann auch entsprechend negativ war. Und weiterhin sinkt deine Produktivität aus Zwei Gründen. Zum einen fehlt dir natürlich die Zeit, die du jetzt in der Verpflichtung sozusagen feststeckst, die du nicht produktiv nutzen kannst. Ich denke das ist offensichtlich. Aber es ist auch so, dass du dann nach der unliebsamen Verpflichtung deutlich weniger leistungsfähig bist. Hauptsächlich verursacht durch den entstandenen Stress, oder auch den Verbrauch von Willenskraft, um dich aufzuraffen, vielleicht dorthin zu gehen, dann noch ja, gut gelaunt zu wirken und so weiter. Ja, nicht falsch verstehen vielleicht, dass ich jetzt meine, du musst immer produktiv sein und wenn du jetzt eine Zeit für andere Dinge verwendest, dass du dann ja nicht produktiv bist, du musst natürlich nicht immer produktiv sein. Es geht ja auch um die produktive Gelassenheit. Aber wenn du gerade nicht produktiv bist, dann solltest du schon gelassen sein gegenüber den Dingen, die dich nicht weiterbringen, die dir keine Freude bereiten oder dich sonst irgendwie glücklich machen. Also zum einen, wenn du solche unliebsam gefühlten Verpflichtungen eingehst, kosten sie dich viel Zeit. Zeiten, in der du gestresst bist, die Voraus- und Nachwirkungen haben, negative Hauptsächlich durch Stress. Du bist weniger produktiv. Also, ja, hat sehr viele negative Nebenwirkungen. Ich möchte dir jetzt, vielleicht denkst du, ja, ist ja alles ganz schön und gut und ich weiß, ich sollte solche Verpflichtungen vielleicht nach Möglichkeit eliminieren. Aber was konkret kann ich denn jetzt machen? Und wo macht es wirklich Sinn, etwas schnell zu verändern? Oder wo gehe ich dann vielleicht trotzdem zu der einen oder anderen Verpflichtung vielleicht der weiterhin nach, da, wenn ich es nicht machen würde, die Konsequenzen sehr unschön wären. Ich möchte dir deshalb folgenden Rat geben, wie du wirklich in der Praxis chronologisch vorgehen kannst. Erstens überleg dir einmal genau, welche Situationen, also welche Verpflichtungen es sind, die bei dir ja, Stress auslösen, die sehr negativ behaftet sind. Als ersten Punkt. Zweitens, ganz wichtig, analysiere dann, ob sich der Stress für dich lohnt. Also profitierst du vielleicht irgendwie davon, wenn du eine solche stressreichte Situation erfolgreich gemeistert hast. Lässt sich der gleiche Erfolg auch auf einem anderen, stressärmeren Weg erreichen. Also jetzt zum Beispiel, ähm, ja, Werbungsgespräche bereiten dir Stress. Du gehst da nicht gerne hin, aber du hättest schon gerne einen Job. Dann solltest du natürlich den einmaligen oder vielleicht auch mehrmaligen Stress schon in Kauf nehmen, da du dann eben dadurch zum Erfolg erstmal nur kommen kannst. Ja, gibt es auch einen stressärmeren Weg bei Bewerbungsgesprächen? Puh, mitunter schwierig. Vielleicht gibt es aber, äh, ja, ich sag mal, manche Firmen, die sehr anspruchsvolle Assessment Center, wie es jetzt neudeutsch heißt, haben, was wirklich sehr hohen Stress bedeutet und du vielleicht auch ja, über dich weißt, dass du diesem Stress nicht gewachsen bist und schlecht abschneiden wirst. Vielleicht gibt es da dann auch Jobs, wo ja, ein sag ich mal, herkömmliches Bewerbungsgespräch nur stattfindet und du nicht durch solche teilweise langwierigen Bewerbungsprozesse diese durchlaufen musst. Also wäre das ein stressärmerer Weg. Also eine Verpflichtung könntest du sozusagen durch eine andere Verpflichtung ersetzen, die für dich jetzt weniger Stress bedeutet. Dann drittens. Überlege dir, ob womöglich durch das Meiden dieser Verpflichtung anderweitig Stress entsteht. Also angenommen, du gehst den Anrufen eines aufdringlichen Nachbarn aus dem Weg, der dich immer wieder anruft und du weißt schon, die Gespräche mit ihm sind, ich sage mal, sehr schwierig. Vielleicht jammert er die ganze Zeit nur über Stunden und du denkst ja, das muss ich mir jetzt halt anhören, ich kann auch nicht einfach sagen, ich habe jetzt keine Zeit und lege auf. Ja, vielleicht aber, wenn du diesen Anrufen komplett aus dem Weg gehst, das wäre ja eine gelassene Reaktion. Ja, wenn es dein Nachbar ist, dann wird er womöglich irgendwann persönlich bei dir vor der Haustüre stehen und klingeln. Ob das dann angenehmer ist, ja, ist die Frage. Vielleicht wäre dann ein Telefonat, in dem du ihm mal wirklich freundlich darauf hinweist, dass du für solche langen Gespräche nicht zur Verfügung stehst. Vielleicht erstmal natürlich schwierig, aber längerfristig der Weg, der dann wirklich zu Gelassenheit führt. Also überlege dir als dritten Punkt, ob, nicht ob, was entstehen kann dadurch, dass du eine vermeintliche Verpflichtung zukünftig, diese einfach nicht mehr nachgehst. Ja, viertens, handle entsprechend. Ganz wichtig natürlich. Falls du dich für einen Weg entschieden hast, dann handle auch entsprechend und zwar bewusst und selbstbewusst. Und ja, falls du dich dafür entschieden hast, aktiv in die Situation zu gehen, also nicht so einfach eine Verpflichtung sein zu lassen, ohne dabei aktiv werden zu müssen, sondern wirklich aktiv, zum Beispiel jemanden abzusagen, dann mach dir bewusst, dass dieser kurzzeitige Stress sich enorm lohnen kann, indem du in Zukunft dann deutlich weniger Stress hast. Also typisches Beispiel, du wirst von irgendeinem Freund oder vermutlich ist es gar kein richtiger Freund, sondern ein Bekannter immer wieder eingeladen und du gehst da immer wieder hin. Dann ruf ihn einmal an, nimm einmal den Stress in Kauf und sage ihm, du, tut mir leid, aber eigentlich ich komme zukünftig nicht mehr zu Besuch aus den und den Gründen und das einmal ein Telefonat, vielleicht ein paar Minuten mit hohem Stress, dafür wird dich in Zukunft nie mehr belästigen. Als ja, ein Beispiel. gibt natürlich viele verschiedene Fälle, welche schwieriger oder aber auch zum Glück leichter sein können. Ja, abschließend nochmal mein Rat für Verpflichtungen, die du jetzt als solche identifiziert hast, die gar keine Verpflichtungen sind, die du ändern kannst. Oder auch Verpflichtungen, die sich daraus ergeben haben, da du entsprechend gehandelt hast und auch den Handeln wieder rückgängig machen kannst, verändern kannst. Überleg dir erstens, welche Verpflichtungen das genau sind, die negativ behaftet sind. Analysiere dann für dich ob es sich lohnt, die Verpflichtungen einzugehen, ob es daraus einen gewissen Nutzen für dich gibt. Überlege dann, ob der Nutzen auch durch stressärmere, angenehmere äh, Wege, Verpflichtungen erreicht werden kann. Überlege dir, was passiert, wenn du die Verpflichtungen einfach nicht eingehst, was dann die Konsequenzen wären. Ja, und aufgrund dieser Analyse und dem, was dann für dich, was du dir als Rat, als Handlungsempfehlung erarbeitet hast. Handle entsprechend, ziehe es durch und ja, dein Leben wird deutlich gelassener sein. Du wirst dadurch produktiver sein und du wirst viel weniger Energie in deinem Alltag verschwenden mit Dingen, die du nicht gerne machst und wirst viel mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben haben und dort produktiver sein. Ja, ich hoffe, das hat dich in gewisser Weise inspiriert, dir vielleicht gewisse Wege, Handlungsempfehlungen aufgezeigt und ja, es trägt dazu bei, dein Leben etwas produktiver und gelassener zu gestalten. Ein Hinweis noch, falls du die Folge zeitnah anhörst, momentan gelten ja einige Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Oder auch wenn du die Folge in Zukunft hörst, denke ich, wirst du dich bestimmt daran zurückerinnern. Es ist ja so, dass aktuell zum Beispiel Restaurantbesuche deutschlandweit verboten sind oder bei uns in Bayern noch viel mehr. Du darfst eigentlich nur noch rausgehen zum Einkaufen, zur Arbeit oder falls du dich sportlich betätigst, dann aber auch nicht beim Spazierengehen irgendwo verweilen und dich auf eine Bank setzen. Also im Endeffekt fallen sehr viele gefühlte Verpflichtungen weg. Viele Treffen mit Familie, Verwandtschaft, Freunden fallen komplett weg. Restaurantbesuche sowieso, Feierlichkeiten natürlich auch. Und ja, vielleicht hast du dich ja dabei ertappt. Wobei ertappt klingt es so negativ. Aber du weißt, was ich meine. Dabei, dass du dir denkst, pff, da muss ich jetzt nicht hin, haben die Beschränkungen doch auch was Gutes. Du hast sozusagen die ultimative Ausrede, der ein oder anderen gefühlten Verpflichtung jetzt nicht nachkommen zu müssen. Wenn du so ein Gefühl festgestellt hast, wo du denkst, pff, ja, also das ist es irgendwie deutlich gelassener für mich während dieser Zeit, dann ist das ein ganz klarer Hinweis, dass das eine gefühlte Verpflichtung ist, die du auch in Zukunft, ich sag mal zumindest, analysieren solltest, ob du sie vielleicht auch in Zukunft vermeiden möchtest. Mit den entsprechend genannten Punkten. Ja, das noch als kleine Anmerkung. Ja, falls du weitere Fragen zu dem Thema hast, falls du Kritik hast oder aus sonstigen Gründen in mir mit mir Kontakt treten möchtest, dann jederzeit sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach wie immer viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0